0: Ganz herzlich willkommen zur vierten Folge von Das ist ja wohl eine Unverschämtheit In diesem Podcast geht es um Suizid Betroffene erzählen ihre Geschichte von ihren Erfahrungen und allem was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist kam mir die Idee für diesen Podcast Denn Betroffene wollen ja reden Sie wollen ihre Geschichte erzählen und das sollen Sie laut und deutlich und für alle hörbar. Am 6. April hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Frau Roth, ein ganz großes Dankeschön für diesen Podcast. Ich fühle mich oft alleine mit meiner Geschichte und es tat so gut, von Ihnen zu hören, dass es Sie auch nach Jahren noch so beschäftigt. Ich habe nicht selten das Gefühl, mich für die empfundene Trauer schämen zu müssen oder für die Außenwelt darüber weg sein zu müssen. Deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar. Meine Geschichte ist ähnlich wie Ihre. Meine Mutter hat sich 2012 umgebracht, da war ich 21 und gerade im Streit ausgezogen. Ich würde Ihnen gerne meine Geschichte erzählen bzw. schreiben. Herzlichen Gruß, Antje. Antje hat mir ihren Geschichte als Text zukommen lassen. Das Lesen dieses Textes war für mich, wie auch das Gespräch mit Miriam in Folge 3, eine absolute Offenbarung. Zu lesen, dass man als Betroffener nicht alleine ist mit all den teils erschreckenden, für einen selbst unverständlichen, neuen, absurden und traurigen Gedanken und Gefühlen, befreit einen so sehr. Man erfährt, dass auch andere Betroffene sich nach dem Tod des Angehörigen wirklich merkwürdige Verhaltenswuster aneignen, sich komische Regeln auferlegen und so sehr danach lechzen, endlich gehört zu werden, um an die Oberfläche schwimmen zu können, um wieder atmen zu können. Natürlich werden wir nie wissen, was zuerst da war. Das Verhalten des Betroffenen, der seine Geschichte von sich aus nicht erzählt und wenn dies dann doch geschieht, nachdem ein Außenstehender ihn dazu aufgefordert hat, dann nur so abgeschwächt und relativierend, dass sich der andere nicht dadurch schlecht fühlt oder ob dies so ist, weil eben die Umwelt so unsicher und verunsichert ist und eben am liebsten gar nicht mit betroffenen Schicksalen konfrontiert wird und deshalb das Verfremden der eigenen Geschichte stattfindet. Das gute alte Huhn-Ei-Prinzip. Liebe Antje, ich danke dir von Herzen für dein Vertrauen, dass du mir durch das Zusenden deiner Geschichte entgegenbringst, mit der Erlaubnis, sie hier teilen zu dürfen. Auch dein Text wird so vielen Menschen da draußen, betroffen oder nicht, helfen und sie verändern und zum Nachdenken bringen. Danke für diesen in so vielerlei Hinsicht wertvollen Beitrag. Dies ist Antjes Geschichte. Meine Mutter hat sich 2012 das Leben genommen. Ich war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt und ich war gerade dabei, mir mein eigenes, unabhängiges Leben aufzubauen. Es gibt ein Deutliches davor und ein Danach und immer ist es ein Mittendrin. Mittendrin im Urwald von ganz unterschiedlichen Gefühlen, die ich seitdem habe. An manchen Tagen bin ich wütend, manchmal bin ich traurig und an noch viel mehr Tagen bin ich irgendwo dazwischen. Der Tag, an dem sie es getan hat, ist mir noch sehr klar in der Erinnerung. Man vergisst Geburtstage, man vergisst so viele andere Tage, aber diesen Tag und wo ich war und was ich gedacht und gefühlt habe, vergesse ich nicht. Sowas wie mein ganz persönlicher 11. September oder Mauerfall. Es war der erste schöne Tag nach einem langen Winter. Eine Tatsache, die mir seitdem so besonders auffällt. Ende März, an diesem einen Tag jedes Jahr, wenn der Frühling ganz langsam beginnt und man denkt, jetzt wird alles gut, da scheint immer die Sonne. Aber solche Geschichten beginnen nie an dem Tag, an dem der Mensch stirbt, Sie beginnen viel früher. Meine Mutter habe ich als sehr ambivalent erlebt. In unserer Familie lebte man immer in zwei Welten. Die heile Welt und die Musterfamilie vor der Haustür und die schweren Probleme, die Depression und die Aggression hinter der Haustür. So war auch meine Mutter. Für die Außenwelt war sie eine unglaublich starke Frau. Sie war beruflich erfolgreich, hatte nach meiner Geburt noch einmal komplett neu angefangen. Sie war in der Kirche engagiert, in Vereinen, in der Nachbarschaft, bei der Tafel und so weiter. Sie hatte immer irgendwelche Projekte und war auf den Punkt zuverlässig und sehr beliebt in der Außenwelt. Sie selbst hat sich so nie gesehen. Meine Mutter, wie ich sie kannte, also dann, wenn wir unter uns waren, hat an sehr vielen Tagen geweint. In der Küche, auf dem Sofa, im Keller, manchmal im Bett liegend. Ich hörte sie die Telefonseelsorge anrufen und ich steckte ihre Schläge ein, wenn ihr vor Überforderung die Hand ausrutschte. Sie sagte oft, dass ich ein Fehler gewesen wäre dass ich anstrengend wäre und man mit mir nicht fertig werden würde. In ihrer Überforderung sperrte sie mich so lange in mein Zimmer oder manchmal in den Garten, bis ich nicht mehr bei mir halten konnte und in meiner Notdurft saß. Kein schönes Gefühl. Meine Mutter brachte mir bei, dass die Welt schlecht ist und das Leben ein ewiges Leiden ist, dass wir nie genügen werden, egal wie sehr wir uns anstrengen. Es gibt aber auch einige Momente, in denen sie glücklich zu sein schien. Sie sind wie kleine Sterne in meiner Erinnerung und daran denke ich gerne zurück. Mutter-Tochter-Augenblicke, in denen ich ihr ganz nah war. An solchen Tagen sagte sie auch, ich hab dich lieb und umarmte mich. Als ich noch klein war, habe ich alles versucht, diese Traurigkeit in ihr zu heilen. Heilen beschreibt es ganz gut. Ich bin zu ihr gegangen, habe versucht, sie zu umarmen oder gefragt, warum sie weint hilflos, weil sie einen nur wegschob, weil ihre Antworten nicht logisch waren und weil man dachte, man selbst wäre der Grund für diese tiefe Traurigkeit. Mein Vater war das Gegenteil meiner Mutter. Mein Vater mochte keine offenen Gefühle, in jede Richtung. Auch überschwängliche Freude konnte er nicht ertragen. Mein Verhältnis zu meinem Vater war aus vielen Gründen sehr belastet. Darauf möchte ich aber an dieser Stelle nicht weiter eingehen. In einem großen Streit bin ich ausgezogen. Ich hatte meine eigene ganz kleine Wohnung. Die ersten Wochen oder Monate habe ich gar nicht mehr mit meinen Eltern geredet. Ich bin einfach nicht ans Telefon gegangen, wenn meine Mutter anrief. Dann packte mich das schlechte Gewissen und ich ging doch ran. Meine Mutter rief ungefähr alle zwei Wochen und meistens mittwochs an. Die Gespräche waren fast immer gleich. Sie fing nach kurzer Zeit an zu weinen und beruhigte sich dann kaum. Ich finde, das ist die schlimmste Art, jemanden traurig zu erleben. Am Telefon sitzt man auf der anderen Seite, man ist ganz weit weg und man kann kaum etwas tun. Man kann den anderen nicht anfassen, nicht anlächeln. Man ist noch mehr hilflos, als man es in dieser Situation eh schon ist. Nach den Telefonaten habe ich mich oft leer gefühlt. Es war Januar, als meine Mutter zu Besuch kam. Sie fuhr in die Stadt, in der ich jetzt lebte, und wir gingen zusammen in ein Café. Sie war wieder traurig, hatte Ärger mit meinem Vater, fühlte sich nicht richtig verstanden, als schlechte Ehefrau, wertlos und empfand sich auch auf der Arbeit als unfähig. Ich kannte diesen Abgesang auf ihr Leben da schon seit 21 Jahren und war wütend. Ich riet ihr, sich endlich von meinem Vater zu trennen und sich mal mehr um sich selbst zu kümmern. Die immer gleiche Reaktion meiner Mutter folgte auch in diesem Gespräch. Sie rechnete mir vor, dass mein Vater alles für uns getan hätte und wir nicht undankbar sein dürften. Da ist mir zum ersten Mal rausgerutscht, dass mein Vater ganz sicher nicht nur Gutes für mich getan hätte, sie dabei nur zugesehen hätte. Ich schmiss ihr an den Kopf, wie sehr mich diese Zeit und alles, was passiert war, belastet und ich mir auch von ihr mal Hilfe gewünscht hätte, dass ich jetzt und hier zum ersten Mal frei wäre. So sind wir auseinandergegangen. Erst nach ihrem Tod erzählte mir mein Vater, dass sie dieses Gespräch die kommenden Wochen schwer beschäftigt hatte, dass sie der Meinung gewesen wäre, einen schweren Fehler gemacht zu haben und sich nicht mehr beruhigt hätte. Was genau wir besprochen haben, hatte sie ihm nicht verraten. Ich habe ihm das auch nie erzählt. Im März danach hatte ich eine starke Erkältung. Ich lag mit Fieber und Gliederschmerzen im Bett. Meine Mutter rief mich spät abends an. Das Gespräch war wie die vielen anderen auch. Sie weinte wegen einer Kleinigkeit. Sie hatte irgendwelche Zettel falsch bedruckt und für sie war das ein Zeichen schweren Versagens, ihres ganz persönlichen Versagens. Das ist wohl das grundlegende Problem von Menschen mit Depressionen. Für die Außenwelt scheinen ihre Probleme winzig und lösbar und man möchte ihnen immer raten, guck mal, mach doch einfach dies und das und dann ist es schon wieder gut. In der Innenwelt von Depressiven ist es dann aber doch noch lange nicht gut und sie wollen nicht dies und das hören, sondern sie wollen ihrem Koma, in dem Gefühl, das sie haben, verstanden und angenommen werden. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon zahlreiche Ratgeber für Angehörige gelesen. Wirklich verstehen tue ich das erst heute, wo ich selbst mit mir und meinen Gefühlen mal gekämpft habe. Zurück zu diesem Telefonat. Mir ging es wirklich nicht gut und ich sagte diesen einen Satz, das muss aber jetzt auch mal wieder gut werden, Mama. Ein blöder Satz, in jedem dieser Ratgeber stand, dass man sowas auf keinen Fall sagen darf. Ich habe es trotzdem getan und sofort bereut. Eine Chance, es zurückzunehmen, zu relativieren, gab es nicht. In dem Moment kam mein Vater nach Hause und sie legte deshalb auf. Am nächsten Morgen wurde ich wieder durch das Telefon geweckt. Ihre Arbeitskollegen riefen an, weil sie einen Termin verpasst hatte. Sie fragten, ob ich etwas gehört hätte oder ob sie bei mir wäre. Völlig abwegig. Meine Mutter verpasste nie einen Termin und meine Mutter war nie bei mir. Es mag seltsam klingen. Aber in diesem Moment wusste ich genau, was jetzt passieren würde und ich war vollkommen ruhig. Ich fühlte gar nichts. Ich zog mich an und setzte mich in mein Auto. Der Weg zu dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, dauerte ca. 40 Minuten. Und wie gesagt, es war der erste Tag, an dem die Sonne schien nach einem langen Winter. So fühlte es sich jedenfalls an. Ich drehte das Radio laut auf. Im Radio lief Ironic von Alanis Morissette, ein Lied, das ich sehr mochte. Ich drehte es ganz laut auf und sang mit. In meinem Kopf war der Gedanke, dass ich diesen Moment noch einmal ganz doll genießen müsste, weil es der letzte glückliche Augenblick für eine ganz lange Zeit sein würde. Ich glaube, ich habe versucht, mich auf das, was mich unausweiflich erwarten würde, vorzubereiten. Ich glaube auch, wenn man singt, fühlt man seine Angst nicht und ich sang dieses Lied in diesem Augenblick, etwas, was ich nie vergessen werde. Ich habe dazu sogar noch vor Augen, wie die Straße und der Grünstreifen aussahen, während ich fuhr und dieses Lied sang, wie ich versuchte, mich ganz doll auf diesen Moment zu konzentrieren. Ich fuhr zu dem Waldstück, von dem sie oft gesprochen hatte. Da stand ein Turm, von dem sie gesagt hatte, sie springen würde, wenn sie es tun würde. Das hatte sie seit Jahren immer und immer wieder erzählt und dann immer angefügt, aber das mache ich ja nicht, weil, ich, weil sich das ja nicht gehört, weil es euch gibt, weil dies, weil das. Sie machte es einem damit unmöglich, ihr zu helfen, weil sie hatte ja kein Problem und sie würde das ja nicht tun. Auf dem Parkplatz vor dem Waldstück stand ihr Auto. Ich bin dann in den Wald gerannt. Hier endet meine Erinnerung. Ich habe noch Bruchstücke, die ich weiß. Ich weiß, dass ich gerannt sein muss. Ich muss geschrien haben und ich kann mich noch an die Atemlosigkeit erinnern. Vielleicht wegen der Erkältung, vielleicht wegen der Angst. Vielleicht, weil man zu dem Turm den Berg hochlaufen musste. Das Nächste, was ich wieder weiß, ist, wie meine Freundin mich abgeholt hat. An ihre Latzhose, die voller Erde war, weil ich sie von der Gartenarbeit abhielt, und an ihr besorgtes Gesicht erinnere ich mich. Ich muss sie angerufen haben, aber auch das weiß ich nicht mehr. Die Polizei hat mich nie dazu befragt. Ich hätte auch keine Auskünfte geben können. Heute weiß ich, dass das eine normale Reaktion auf ein traumatisches Ereignis ist, dass das, was ich dort gefühlt und erfahren habe, meine Welt so sehr in Gefahr gebracht hat, dass mein Unterbewusstsein von diesen Erinnerungen mich schützen wollte. Meine Freundin ging mit mir spazieren. Auch daran erinnere ich mich nur noch in Bruchstücken. An unwirkliche Begegnungen, in denen ich sagte, dass ich glaubte, meine Mutter wäre tot, aber ich wäre mir nicht ganz sicher. In denen Bekannte sich einfach umdrehten und wegliefen. Eine Reaktion, die mir danach noch häufiger begegnete. Manchmal bin ich auf diese Leute neidisch. Ich würde mich auch gerne einfach umdrehen und gehen und dann ist das alles nie passiert. Am Tag danach gaben sich die Leute im Haus meiner Eltern die Klinke in die Hand. Die Leute aus der Kirchengemeinde, aus der Nachbarschaft, aus den vielen Vereinen, in denen meine Mutter war. Mein Vater hatte mir am Morgen zwei Dinge gesagt, die er wichtig fand. Nur diese zwei Dinge, ansonsten war er schweigsam. Erstens, das war ein Unfall. Wenn einer fragt, sagen wir das. Sie hatte ihre Wechseljahre und nahm ein Medikament. Das war einfach eine Nebenwirkung. Wir konnten das nicht wissen. Niemand konnte das wissen. Sie war gesund. Zweitens, wir müssen stark sein, arbeiten gehen und das Ganze schnell vergessen, denn niemand wird das verstehen, niemand wird Rücksicht nehmen. Die Leute kamen also, nahmen ein Getränk, hörten die Geschichte von dem Unfall, der Nebenwirkung und der Tragik des Moments und gingen wieder. Es war furchtbar. Das ganze Haus war voll, es war laut und anstrengend. Viele von den Menschen kannte ich gar nicht und keiner fragte, wie es wirklich war oder wie es mir ging. Ein Mann sagte sowas wie, dann konnte sie sich endlich mal fallen lassen das macht mich noch heute wütend. Ja, sie konnte sich fallen lassen und wahrscheinlich war es genau das, was sie sich nach all den Jahren der Unterdrückung, des Hastens und des Aufrechterhaltens dieser perfekten Fassage, Fassade gewünscht hat. Aber es klingt so niedlich, so als wäre es okay, sich einfach fallen zu lassen und damit dem Stress zu entweichen. Eine Kleinigkeit, ein gelungener Ausweg. Es verschweigt, dass sie dabei gestorben ist, sie nicht eben ein Nickerchen nebenan macht. Es spricht mir ab, traurig sein zu dürfen, denn was ist schon dabei, wenn sich einer mal fallen lässt? Vielleicht ist es egoistisch, aber ich finde es schlimm. Schlimm für sie, aber auch schlimm für mich. Ich bin sicher, dass es noch ein anderes Leben für sie gegeben hätte. Ein freies, eins, in dem sie hätte sein dürfen, wie sie war. Schwach, emotional und vielleicht aber auch glücklich. Solange sie das nie hat ausprobieren dürfen, ist es nicht an der Zeit gewesen, sich fallen zu lassen. Ein anderer Herr fuhr am selben Tag noch selbst zu diesem Turm und berichtete später, er wäre überzeugt, sie wäre dort nur gestolpert. Nach den vielen Menschen kam der Termin beim Bestatter. Die ganze Familie war dabei. Der Bestatter sagte, dass wir alle Fragen zum Tod meiner Mutter stellen sollten, die wir so hatten, weil es sonst vielleicht nie mehr Gelegenheit dazu gäbe. Ich fragte alles, was mir einfiel. Seine Antwort war nur, es ist gut, dass Sie diese Fragen stellen. Dann ging er zu einem anderen Thema über und zeigte uns Schmuck, den man mit dem Fingerabdruck meiner Mutter machen könnte. »In der Situation wusste ich nicht, ob man sowas annehmen muss. Weiß man, ob man das später bereut, es nicht genommen zu haben? Ein Fingerabdruck in Gold für 100 Euro. Greifen Sie jetzt zu, sonst ist es zu spät?« Ich habe außer einem Passbild und Ihren Handschuhen nichts behalten. »Ich sollte alles schnell entscheiden. In einer halben Stunde musste ich mich für die komplette Grabgestaltung samt Stein entscheiden.« in gefühlt zehn Minuten sollte ich entscheiden, welcher Text soll in die Trauerrede, in die Anzeige, wer wird eingeladen, was wird danach, wo gegessen. Wie eine Maschine wurde alles abgearbeitet. Mein Vater wollte alles schnell erledigt wissen. Zumindest schien es mir so, und wir rannten durch alles, was es so zu organisieren gab. Der Pastor verweigerte, den Gottesdienst zu halten. Selbstmord ist Sünde. Er wollte nur teilnehmen und für meine Mutter still beten. Es kam ein Pastor aus einer anderen Stadt. Die Kirche war voll und ich sollte einen Text vortragen. Das war wirklich schwer, vor so vielen Leuten, die mir fremd waren, mit fester Stimme Worte an meine Mutter zu richten und das für alle gut zu machen, war unfassbarer Druck. Ich fühlte mich auf dem Weg zum Grab angeschaut und beobachtet und ich habe mich nicht getraut zu weinen. Ich hatte bei dem Bestatter auch noch gefragt, was man denn tun soll, wie man eigentlich richtig trauert. Vielleicht eine blöde Frage, aber ich hatte das Gefühl, mit dieser Aufgabe alleine nicht fertig zu werden. Diese Frage ging ebenfalls unter. Ich hatte den Eindruck, die einzige Schwache zu sein, die Hilfe braucht. Am Tag nach der Beerdigung stand mein Vater mit einem Brief im Flur vor mir. Den hatte er zuvor von der Polizei bekommen. Ich wusste nicht, dass es einen gab. Ich hatte nach allem, was vorher passiert war, wirklich Angst und ich wollte ihn gar nicht lesen. Mein Vater hat ihn dann, noch im Flur stehend, laut vorgelesen. Er war ganz kurz. Zu jedem von uns standen da ein paar Worte, wenige Sätze. Zu mir stand dort, liebe Antje, mach's einfach besser als ich. Ich wünschte, sie hätte nichts geschrieben. Diese Worte haben mich mit der vollen Breitseite getroffen. Es ist, ist so viel und so wenig in diesem Satz. Es ist Vorwurf, Aufforderung und Schuld. Wenn ich es in einem Bild beschreiben müsste, fühlt es sich an wie ein viel zu großer Rucksack. Du bemühst dich, ihn zu tragen, aber musst nach vorne gebeugt laufen und gehst unter ihm irgendwann in die Knie. Vor allem war dieser Satz der Auftakt für eine Reihe von Anschuldigungen. So wurde von Verwandten über mich gesagt... Sie war halt immer ein schwieriges Kind. Sie hat ihre Mutter krank gemacht mit ihrer Art. Sie sollte sich dann jetzt wenigstens ordentlich um ihren Vater kümmern. Und so weiter. Man fand auf dem Schreibtisch meiner Mutter ein Buch über Depressionen. Das Buch gehörte mir und sie muss es aus meinem ehemaligen Zimmer genommen haben. Mein Name stand in dem Buch und ich musste Fragen dazu beantworten. Warum hatte ich dieses Buch und ob ich glaubte, meine Mutter hätte das verletzt? Ich habe mir in dieser Situation jedes Gefühl verboten. Ich fuhr zurück in meine Wohnung und fing an zu arbeiten. Ich machte unzählige Überstunden, war die erste im Büro und die letzte, die ging. Am Wochenende machte ich ein Abendstudium, engagierte mich ehrenamtlich und gönnte mir keine Pause. Ich dachte über nichts nach und ich fühlte nichts. Rückblickend lebte ich in dieser Zeit genauso rastlos wie meine Mutter. Ich nahm ganz stark ab. Dafür und für die nicht vorhandene Trauer bekam ich viele Komplimente. »Toll, wie du das wegsteckst. Du bist so stark.« die Wahrheit ist, dass ich gar nichts weggesteckt hatte, dass ich meine Schuld versuchte, in Fleiß abzuarbeiten und meine Gefühle mit Arbeit betäubte. Das Gefühl von Hunger, das mich ausfüllte und jeden Gedanken übertönte. Irgendwann bin ich nach Feierabend auf das Dach des Bürogebäudes gestiegen. Ich stand da oben, war einfach nur leer und ruhig und dachte auch darüber nach, ob das der Moment ist, in dem man sich fallen lässt, um aus dem Hamsterrad zu fallen, um das Leiden zu beenden. Ich war an dem Abend zum Essen mit einer Freundin verabredet und zum Glück entschied ich mich, dort doch hinzufahren. Ich kam viel zu spät und war den ganzen Abend nicht bei der Sache. Sie hat mich dann gebeten, bei ihr zu übernachten. Ich hatte nicht gesagt, was mit mir ist. Ich hatte nicht geweint und keine Andeutungen gemacht. Dennoch hatte sie gehört, was ich nicht gesagt habe und dafür bin ich ihr unglaublich dankbar. Sie fuhr unter einem Vorwand mit mir in ein Krankenhaus. Da musste ich dann bleiben. Nach drei Monaten konnte ich gehen. Ich habe in dieser Zeit gelernt, dass ich eine Traumafolgestörung habe, dass das, was ich als Kind erlebt hatte, in vielerlei Hinsicht nicht in Ordnung war, dass ich keine Schuld habe und dass wir alle nicht immer funktionieren oder stark sein müssen, dass jedes Gefühl richtig ist und seinen Raum braucht. Ich bin kurze Zeit später weit weggezogen und habe den Kontakt zu meiner Familie und dem Umfeld abgebrochen. Ich bin noch heute in Therapie, weil ich noch unter Dissoziationen, also Momenten, in denen der Stress zu groß wird und ich Dinge tue, an die ich mich später nicht mehr erinnere, sowie Flashbacks, also kurze Bilder oder Gefühle, die plötzlich aus der Erinnerung hochkommen, leide. Ich habe gelernt, das zu akzeptieren, weil mein Unterbewusstsein mich schützen will. Ich stelle mir das so vor, als wäre meine Seele wie ein guter Freund, der dir im Kino an den schlimmen Stellen die Augen zuhält und sagt, schau weg. Ich finde es noch heute schwierig. Man mag sagen, es ist Jahre her. Es ist nicht meine Schuld und man mag sagen, ich hätte ja alles und mir ginge es gut. Ich habe einen Job, von dem ich gut leben kann und Freunde, die für mich da sind. Ich habe einen Freund und noch so viel Leben vor mir. Das ist das, was die Außenwelt sieht. Fakt ist aber auch, dass es unglaublich schwer ist, sich mit vielen konfrontiert zu sehen, die sagen, dass ich ein schwieriges Kind war. Dass aber niemand, der Teil dieser Geschichte war, sagt, dass es auch für mich nicht leicht war dass Schuld nicht nur eine Frage von Recht und Unrecht oder Paragraphen ist und ich hätte Dinge tun oder lassen können und ich nichts an dem, wie es gelaufen ist, je werde ändern können, dass alles das ein tägliches Neubeurteilen für mich ist und zu einem Gefühl wird, das tief in mir sitzt und mir manchmal die Luft nimmt. Ich bringe in jede Freundschaft, in jede Beziehung eine Hypothek mit. Es gibt immer irgendwann die Frage nach meinen Eltern. Immer gibt es dann den Punkt, an dem ich mir entscheiden muss zu lügen oder zu erzählen, was war. Ich habe dann oft das Gefühl, es so erzählen zu müssen, als wäre das alles gar nicht schlimm. Selbst bei meinem Therapeuten habe ich ein schlechtes Gewissen, ihn zu sehr zu belasten und sage dann immer schnell etwas Relativierendes hinterher. Ach egal, nicht so schlimm und ist schon so lange her oder ich komme gut klar, kein Problem. sind Floskeln, die ich immer und immer wieder benutze. Ich habe auch verstanden, dass jeder seine Geschichte anders erzählen wird, weil er oder sie das gleiche Geschehene aus einer anderen Perspektive wahrnimmt und für sich einen Weg der Bewältigung sucht. Es mag auch in diesem Text so wirken, als hätten wir uns nicht geliebt. Das stimmt nicht. Ich habe meine Mutter für alles, was sie geschafft hat, für die große Kraft, die sie besessen haben muss, nach außen immer so zu funktionieren, bewundert. Und ich habe sie geliebt und ich vermisse sie sehr. Anders vielleicht, aber nicht weniger wertvoll. Ich habe noch ein paar Mal auf ihre alten Handynummer angerufen und irgendwie gehofft, sie geht ran und sagt, es ginge ihr gut. Wenn ich sage, dass meine Mutter sich umgebracht hat, sagen manche Leute, ohne mehr davon hören zu wollen, dass das nicht meine Schuld ist, dass meine Mutter das alleine entschieden hat. Es kommt oft wie ein Reflex. Wenn ich mir abschließend etwas wünschen könnte, wäre es, dass die Menschen verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir fühlen, und dass man mir mit einem Verständnis für das diffuse Gefühl, das diese Geschichte in mir auslöst, und nicht nur für die dazugehörigen Fakten, gegenübertritt und akzeptiert, dass manche Dinge vielleicht lange her zu sein scheinen, aber für mich so aktuell sind, als wären sie gestern passiert. Das war Antjes Geschichte. Ich für mich kann sagen, dass ich ab jetzt immer, wenn der erwähnte Alanis Morissette-Song irgendwo läuft, ganz fest an sie denken und ihr ganz viel Kraft und Liebe senden werde. Jedem Betroffenen, mit dem ich für diesen Podcast ein Gespräch führe, stelle ich im Anschluss an ihre oder seine Geschichte noch einige Fragen. Die Antworten auf diese Fragen hat Antje mir ebenfalls schriftlich zukommen lassen. Hier kommen die Fragen mit ihren Antworten. Frage Empfindest du es wie ein Doppelleben, das deine Mutter geführt hat? Doppelleben würde ich es vielleicht nicht nennen, aber sie hat wirklich stark Wert auf eine Fassade gelegt. Sie wusste das auch und hat mir das auch als Wert vermittelt. Ich denke, das ist auch eine Frage der Generation, in der sie groß geworden ist. Sie hat zum Beispiel nie eine Therapie gemacht, obwohl sie so dringend Hilfe gebraucht hätte und immer gesagt, dass man, wenn sowas rauskommt, kein gutes Leben mehr führen kann und dann alles verliert. Insofern hatte sie wirklich zwei Leben. Eins für die Gesellschaft und eins, wie sie wirklich war. Wenn man überlegt, wie viel Kraft da reingeflossen sein muss und sich vorstellt, sie hätte die gleiche Kraft in eine Therapie stecken können, dann, glaube ich, zeigt das sehr deutlich, warum es so wichtig ist, dass seelische Krankheiten kein Stigma mehr auslösen. Frage Wie findest du die Art des Suizides, die deine Mutter gewählt hat? Der Turm war abgelegen und im Wald und am Morgen in der Woche war da nichts los. Es waren also wenig Menschen involviert. Wenn es Kriterien für eine gute Methode gibt, dann ist das sicher ein wichtiges. Ich glaube aber, auch weil ich selbst nah an einem Punkt war, wo ich dachte, es geht einfach nicht mehr weiter, dass viele Betroffene dann nicht abwägen können oder diese Umstände noch rational beurteilen können. Ich mag diese Kommentare in den sozialen Medien nicht, wo sich offen über Menschen empört wird, die zum Beispiel vor einen Zug gesprungen sind. Frage Warum ist es dir wichtig, diese Art zu erwähnen und darüber zu sprechen? Ich glaube, die Art des Suizides ist einfach ein wichtiger Teil der Geschichte. Sie ist anders als in anderen Geschichten, nicht besonders. Aber wichtig ist daran vielleicht auch, dass sie ja dieses Bild von diesem Turm und wie sie fallen würde, schon so lange im Kopf gehabt haben muss. Sie hatte darüber ja konkret gesprochen und dass wir in diesem Wald mal spazieren waren. Dass es also ein gemeinsames Verständnis für diesen Ort gab und dass man daran sehen kann, dass sie lange vorher krank war und dass es keine Kurzschlussreaktion war. Mit dem Wissen von heute würde ich bei solchen Äußerungen anders reagieren. Als Tochter und damit aufgewachsen, ging das nicht. Man ist ja emotional total abhängig und hat nicht den nötigen Abstand, sich da effektiv durchzusetzen und Hilfe zu holen. Aber es ist wichtig zu wissen, Leute, die darüber reden, wollen nicht nur Aufmerksamkeit und schockieren, sondern tun es möglicherweise auch wirklich. Vielleicht ist auch ein wichtiges Detail, dass sie sich oben stehend betrunken hat. Sie hatte ein Glas und eine Flasche Schnaps dabei. Es war also nicht leicht für sie und sie hatte Angst. Wenn ich versuche, mir ihre Gedanken in den letzten Minuten vor ihrem Tod vorzustellen, wird mir schlecht. Das ist auch grausam und dann würde ich sie so gerne nochmal kräftig schütteln und anschreien. Frage Hat die gewählte Methode bestimmte Auswirkungen auf dich? Meine Mutter hat es immer und wieder thematisiert und das scheinbar aber auch nur mir gegenüber. Sie musste davon ausgehen, dass ich sie dort suchen würde. Sie hatte es aber nie konkret angekündigt. Ich möchte ihr also nicht unterstellen, dass sie das so für mich gewollt hätte. Wahrscheinlich hat sie nicht darüber nachgedacht. Und trotzdem würde ich, hätte ich die Möglichkeit, mit ihr darüber zu reden, ihr gerne sagen, wie, und da fällt mir kein anderes Wort für ein, scheiße das einfach ist. Es ist auch deshalb scheiße, weil ich wirklich oft überlege, dass ich es wusste, dass ich, hätte ich anders reagiert, sie hätte vielleicht doch aufhalten können, auch an dem Tag selbst. Man spielt es immer und immer wieder durch, selbst wenn man nicht will. Ich habe Albträume und sehe mich manchmal diesen Weg hochrennen. Frage? Hast du dich in therapeutische Hände begeben? Ja, es hat gedauert und ich habe auch erst gedacht, ich dürfte das nicht. Ich dachte, ich hätte gar kein Recht zu leiden. Klingt vielleicht seltsam, ich wollte auch unbedingt zwischen mir und ihr eine Distanz schaffen, also dass die Leute nicht denken, ich wäre auch so. Ohne Hilfe wurde es aber wirklich schlimm und ich bin meiner Freundin, aber auch den anderen, die mir danach und bis heute gut zugesprochen haben und mich darin bestärkt haben, dass es absolut richtig ist, sich helfen zu lassen, sehr dankbar. Frage, inwiefern hast du dich verändert? Es hat mich komplett verändert. Ich bin sehr vorsichtig geworden. Ich erkundige mich ganz häufig bei meinen Freunden und Menschen in meinem Umfeld, wie es ihnen geht. Das ist mir extrem wichtig geworden, immer zu wissen, dass es allen um mich herum gut geht. Ich über übertreibe das bestimmt manchmal. Ich höre anders zu und hin. Das, finde ich, ist eine echte Stärke. Ich habe eine ganz andere Art von Mitgefühl gelernt. Durch die Krankheit bin ich total schreckhaft. Mein Unterbewusstsein ist ständig wachsam und in Alarmbereitschaft. Das ist etwas, was Freunde und Arbeitskollegen schwer aushalten und verstehen. Es ist für andere ja echt nicht ersichtlich, was mir Angst macht und ich kann es auch nicht erklären. Ich schaue nur noch schöne Filme, wo eigentlich nie jemand stirbt und versuche Trigger, die Erinnerungen und Gefühle hochholen, ganz aktiv von mir fernzuhalten. Da muss man aber auch sagen, dass der Suizid nur ein Teil der Geschichte ist und es sicher auch andere Auslöser gibt. Eine Sache finde ich auch noch wichtig. So schlimm das alles auch war und ist, umso mehr kann ich auch sagen, dass ich daran gewachsen bin. Ich auch etwas stolz bin, dass ich mein Leben so hinbekommen habe und ich denke bei herausfordernden Situationen oft, dass ich schon was ganz anderes geschafft habe. Frage Was hat sich in eurer Familie seitdem geändert? Ich habe Zeit gebraucht, die Reaktionen, die ich nach dem Tod meiner Mutter von der Verwandtschaft bekommen habe, einzuordnen. Ich glaube, dass es für ihre Geschwister nicht so absehbar war, dass sie vielleicht wirklich nicht wussten, dass sie schon lange krank war oder es aber auch nicht haben wissen wollen. Die Reaktion ging wahrscheinlich weniger wirklich gegen mich, sondern war eine Art Selbstschutzreflex und es ist ein Ausnahmezustand, in dem man Dinge sagt, die man vielleicht nie so sagen würde, könnte man klar denken. Trotzdem war es echt hart, so viele Vorwürfe abzubekommen und bis ich gegangen bin, bin ich immer wieder aufgefordert worden, mich um meinen Vater zu kümmern. Es wurde nie über das, was passiert ist, so richtig geredet. Ich durfte nie erzählen, wie das alles für mich war. Man muss auch ganz klar sehen, dass mich diese Reaktionen abgehalten haben, mir Hilfe zu suchen und gerade auch mein Vater immer darauf bestanden hat, dass man zu funktionieren hat. Und mir ging es absolut nicht gut. Deshalb ist es jetzt so, dass ich eigentlich zu niemandem mehr Kontakt habe. Ganz vereinzelt erreichen mich mal Nachrichten. Ich glaube, es ist ein Musterbeispiel dafür, wie man als Familie nicht mit Krisen umgehen sollte. Frage Gibt es weitreichende Konsequenzen für dein Leben? Ich glaube, viele sind schon deutlich geworden. Die Traumastörung hat natürlich Einfluss auf mein Leben und meine Beziehungen. Daran sind auch Beziehungen und Freundschaften gescheitert. Ich sehe auch, wie mein Partner manchmal darunter leidet. Ich glaube, als Partner möchte man gerne mehr helfen können oder auch beschützen können. Und wenn er mich manchmal sieht, wie ich mich erschrecke und dann keine Luft bekomme, wie ich Panik kriege oder nachts aufwache, dann ist das schwer auszuhalten. Ich weiß das und ich weiß, dass es ein riesiges Geschenk ist, jemanden zu haben, der mich genau so liebt. Ich verliere leider auch manchmal den Kontakt zu mir selbst. Ich merke wirklich spät, wenn etwas mir eigentlich nicht gut tut und denke auch oft, ich schulde der Welt noch etwas mehr an Fleiß oder ich muss mehr aushalten. Ich quäle mich wirklich noch oft mit einem Gefühl von tiefer Schuld, auch wenn ich genau weiß, dass es Quatsch. Aber an Feiertagen zum Beispiel, wenn alle bei ihren Familien sind, dann ist es so, als zeigt dir das Leben, guck, das ist deine Strafe. Frage Was waren ungewöhnliche Reaktionen von Mitmenschen, sowohl positiv als auch negativ? Ein paar ungewöhnliche Reaktionen habe ich ja beschrieben. Man merkt, dass das Thema den Menschen doll unangenehm ist und es, sobald es zur Sprache kommt, hektische Reaktionen gibt, die oft echt unüberlegt und dann auch unangebracht sind. Eine Reaktion erlebe ich noch heute hin und wieder und mittlerweile kann ich sogar darüber lachen. Leute sagen gerne, Wenigstens ist es ja eigentlich normal, dass die Eltern vor den Kindern sterben. Und, weißt du, du musst dich dann wenigstens im Alter nicht mehr um deine Eltern kümmern, das ist auch nicht schön. Ich denke, man muss es einfach so sehen, dass die Leute auch hilflos sind und dann irgendwann Versöhnliches sagen wollen. Man muss es mit Humor nehmen. Und eine Sache möchte ich auch noch erzählen, weil ich das wirklich extrem fand. Ganz kurz nachdem es passiert war, also noch am selben Tag, stand es bereits auf der Seite des Stadtanzeigers und wurde über Facebook geteilt. Niemand kann sich vorstellen, wie sich sowas anfühlt. Blöde Kommentare von Menschen, die sie nur entfernt oder gar nicht kannten. Das ist eine wirklich große Unverschämtheit. Ich habe für vieles Verständnis, aber dafür ganz sicher nicht. Frage Was hätte dir am besten geholfen? Eine Freundin hat es mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Man braucht kein Mitleid, aber Mitgefühl. Niemand muss einem sagen, dass das jetzt ganz schlimm ist und es braucht auch echt niemanden, der daherkommt und sagt, das ist nicht deine Schuld. Es einfach pauschal zu jemandem zu sagen, löst nicht aus, dass diese Person das auch so empfindet. Natürlich ist es nett, das unter anderem zu sagen, aber wenn damit das Gespräch beendet ist und man nicht mal nach den Hintergründen gefragt hat, hat es bei mir oft das Gegenteil bewirkt und ich habe mich noch schlechter gefühlt. Ich glaube, wichtig für Außenstehende ist zu wissen, dass es in diesem Fall keine, man nennt das Selbstreferenz, gibt. Also die allermeisten Außenstehenden haben nie etwas Vergleichbares erlebt oder gefühlt. Es gibt also kein, was würde mir helfen. Es ist nicht das gleiche Gefühl wie bei einem natürlichen Tod. Oder häufig habe ich in der Zeit danach den Vergleich mit Liebeskummer gehört. Das ist es einfach nicht. Was mir am allermeisten geholfen hätte, wären Menschen gewesen, die einfach da gewesen wären, die gar nicht groß Fragen gestellt hätten, sondern einfach vielleicht sogar mal schweigend mit mir in der Sonne gesessen hätten. Ganz wichtig auch, dass viele natürlich gesagt haben, ruf jederzeit an. Ich habe nie jemanden angerufen und ich glaube, das tun die, Me die meisten in dieser Situation nicht. Es ist so wichtig, dass die Menschen auch ohne Aufforderung mal einfach kommen und schauen, wie es einem geht. Man kann als Betroffener nicht darum bitten. Und ich hätte wirklich Menschen gebraucht, die mich sofort darin bestärkt hätten, dass ich Hilfe brauche. Einen Psychiater oder einen Aufenthalt im Krankenhaus, die mich direkt eingepackt und dahin gefahren hätten, denn ich war absolut nicht in der Lage, das selbst zu tun. Frage Was hat dir geholfen? Es gab einen Menschen, der das wahrscheinlich nicht mal mehr weiß, mir aber wirklich geholfen hat. Er hat mich nicht persönlich angesprochen und wir waren damals zwar bekannt, aber nicht befreundet. Er hat mir eine Mail geschrieben und von sich erzählt und dass er sich vorstellen kann, dass diese Zeit etwas mit mir macht. Nicht viele Fragen, mehr ein, ich weiß, es ist hart, aber du schaffst es ganz sicher. Er hatte eine ganz andere Geschichte, aber dadurch, dass er diese mit mir geteilt hat, konnte ich auch schreiben, was mit mir ist. Er hat mir immer zurückgeschrieben und das hat mich wirklich an manchen Tagen echt durch diese Zeit getragen. Ich war ansonsten wirklich manchmal extrem alleine, nicht, weil mir niemand hätte helfen wollen, aber weil viele darauf gewartet haben, dass ich mich melde und sage, was ich brauche und das konnte ich einfach nicht und hätte mich das zu der Zeit auch nicht getraut. Frage, was würdest du mit dem Wissen von heute anders machen? Da würde ich vor allem, bevor es passiert ist, anfangen und versuchen, nicht alleine mit dem Geschehenen zu bleiben, vielleicht meinen Lehrern oder irgendwem davon erzählen, um die Verantwortung nicht so alleine tragen zu müssen. Und ich würde mir sofort Hilfe suchen, weil das so wichtig ist. Vielleicht würde ich auch viel eher meine Sachen packen und gehen. Man muss sich nicht alles sagen und gefallen lassen. Frage, was hat dich bewogen, mit mir zu sprechen? Ich habe den Podcast gehört und gedacht, ja, genau, ich habe mich das erste Mal verstanden gefühlt, obwohl du ja nicht mit mir persönlich gesprochen hast. Und ich dachte auch erst, wow, wie mutig von dir. Und dann hast du gesagt, dass es ja eigentlich gar nicht mutig ist, weil es doch selbstverständlich sein sollte. Der Gedanke hat mich nicht losgelassen und die Frage, warum ich mich eigentlich für meine Geschichte schäme. Frage, was möchtest du den Leuten da draußen sagen? Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und nicht wegschauen. Und dass ich mir wirklich von ganzem Herzen wünsche, dass es okay wird, mit diesen Geschichten offen umgehen zu können. Dass man sich nicht schämen muss, darüber zu reden. Und ich auch nicht mehr das Gefühl haben muss, es wie eine Erwachsene reflektiert und aufgeklärt erzählen zu müssen. Also so, ich weiß, sie war krank und ich weiß, sie konnte nicht anders und ich weiß, es hat nichts mit mir zu tun und klar ist es lange her und eigentlich egal und so weiter. Sondern auch über das ungeschminkte Gefühl erzählen darf, dass sich nicht um Fakten schert, sondern einfach da ist. Auch ich danke euch sehr fürs Zuhören und euer Interesse und eure Anteilnahme. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Übrigens habe ich diese Formulierung von Wünschen von meiner Mutter übernommen, die diese genauso unter Briefe oder Geburtstagsgrüße oder ähnliches geschrieben hat. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.